0: Tu es en vacances là, Dani, bientôt ou pas Non, pas du tout. J'ai bah, pris, euh, pris 15 jours à Noël, donc, euh, donc non, pas de vacances de prévu pour tout de suite. Donc euh, pas, de, pas de grande session de jeux de société
1: pendant les vacances euh,
0: de février. quoi. Donc là, ça remontait à Noël oui, oui, c'est ça. Mais bon, après, euh, avec le mois de le mois de janvier et les, euh, les sessions les sessions Covid, ça laisse quand même un petit peu de temps. Ah oui, donc toi, le Covid, c'était un mois,
1: ça a été des moments de de as, comment dire, t'as optimisé ton temps en faisant du jeu de société, quoi. Du coup, euh, exactement. Et du coup, vous avez joué à quoi
0: Alors nous, on a joué à pas mal de choses dont un petit jeu qui s'appelle Mintworks, qui est un jeu de la même série que, je crois que le premier qui est sorti, c'était Mint Delivery. C'est un jeu de Justin Blake et euh, c'est un petit jeu qui tient dans une boîte une boîte en métal sur le principe, c'est du placement d'ouvriers, en fait. Donc euh, donc c'est vraiment un petit jeu tout simple, avec peu de matériel et euh, qui joue assez rapidement, mais qui reproduit vraiment le, le concept de placement d'ouvriers. Et et j'ai trouvé, trouvé ça très sympa. Les gosses sont bien accrochés aussi. Donc, euh, donc voilà, c'était euh, euh, chouette.
1: Et c'est dans des petites boîtes en métal, c'est ça Et tu as des petits jetons, des petites cartes euh, enfin, Ouais, ouais c'est ça. Aussi, en fait,
0: ouais. tu as, as, euh, en fait, as des cartes. En gros, tu as la règle du jeu, des cartes et des, euh, des petites pastilles qui reproduisent euh, les bonbons à la menthe, d'où le Mint Works. Et, euh, et en fait, c'est assez simple. Hein. Tu as, euh, as, de... as une première phase de jeu où tu places tes ouvriers. Donc en gros, tu places un, un bonbon, tu en récupères deux. Tu peux devenir premier joueur. Tu peux aller acheter des plans de bâtiments. Tu peux construire des bâtiments. Euh, et en fait, euh, une fois que tout le monde a passé, tu tu euh, fais la phase, alors je sais plus comment elle s'appelle, elle s'appelle la phase de, c'est pas delivery, euh, en fait, en tu fait, as une phase d'entretien, de, c'est la phase d'entretien, donc tu récupères un ou plusieurs euh, nouveaux ouvriers, tu regardes si tu as des points de victoire, et si tu attends 7 points de victoire, bah, on arrête le jeu. Et tu fais, euh, je dirais, 4-5 tours, quelque chose comme ça euh, donc c'est assez euh, c'est assez c'est assez rapide euh, il faut euh, du coup pas mal anticiper <rire> ce que font les autres aussi mais euh, mais ouais ça fonctionne euh, ça fonctionne plutôt euh, plutôt bien et puis en fait ce que j'ai bien aimé c'est vraiment que tu retrouves vraiment le principe du placement d'ouvrier donc de faire le choix est-ce que est-ce que je prends ce truc qui est euh, qui est difficile à construire enfin qui va me demander beaucoup de ressources à acheter et je sais pas si je pourrais le construire mais il me rapporte plein de points ou est-ce que je prends plutôt celui-là qui va me permettre de gagner plus d'ouvriers à la phase d'entretien mais en même temps il me fait pas gagner beaucoup de points donc si les autres euh, bah, construisent des bâtiments qui rapportent des points peut-être que je pourrais pas utiliser mes ouvriers que j'aurais gagnés euh, et en fait ces questions-là on se les enfin c'est des questions que tu te poses tout le temps dans les jeux de, de placement d'ouvriers et, euh, et c'est pour ça que j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça plutôt chouette et les parties durent, euh, durent 15 minutes quelque chose comme ça
2: ouais c'est cool Ouais, moi je, moi, je, je l'ai aussi j'ai fait quelques parties pas plus que ça euh, et euh, je trouve que ça reprend un peu dans le principe alors je trouve qu'il y a cette cohérence là entre la boîte les jetons à la menthe là et, euh, et vraiment la boîte qui fait boîte de, de bonbons de ce type là moi je trouve ça assez assez élégant en termes de packaging et d'enrobage de, éditorial quoi. Ouais, surtout que ben, c'est vraiment une gamme qui, qui garde cette, cette, ce choix là et c'est cool je trouve enfin ça un peu comme une Games alors ça fait un peu moins classieux mais, mais en tout cas je trouve qu'il y a vraiment un travail d'édition là dessus et puis je trouve aussi que euh, un peu comme les, les bâtisses à son époque mais les bâtisseurs j'accrochais pas trop parce que je trouvais ça quand même trop complexe pour ce que ça visait ouais. euh, je trouve que celui-là il a un peu ce côté aussi euh, le jeu d'ouvrier pour les nuls entre guillemets mais pas pour les, pour les <rire> ou pour les noobs plutôt voilà pour, oui, pour, pour découvrir les noups, euh, et une, une vision un peu de euh, minimaliste quelque part de, du, ouais, tout du tout jeu d'ouvrier ouais mmh
1: bah en fait t'as oui parce que t'as comme tu l'as dit moi aussi j'en ai fait quelques parties et je trouve que t'arrives à avoir cette sensation que t'as de dans les jeux de placement de c'est-à-dire beaucoup de frustration le fait que tu puisses pas voilà te faire ce que, ce que tu veux que les autres il y a quand même ce ce petit truc enfin euh, il y a un peu d'interaction cette interaction qui se crée euh, bon, qui reste toujours euh, qui est jamais violente violente mais tu l'as t'arrives à la, ils arrivent à la faire passer dans ce, ce petit jeu quoi
0: ouais, et la et la durée de jeu par rapport à la frustration je trouve que c'est ça fonctionne bien avec on disait les noobs ou aussi les petits parce mm. que moi je sais que j'ai mon plus petit qui, qui, a du mal à, qui a du mal à perdre et <rire> euh, la frustration de perdre est compliquée et du coup c'est moins compliqué quand tu t'es investi 10-15 minutes que tu, quand tu t'es investi une heure ou une heure et demie bah, ouais. donc, euh, donc ça, ça je trouve aussi, euh, aussi ça chouette avec les petits quoi pour ce côté là
2: Ouais, et puis ce que tu disais aussi, Danny, c'est que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu te poses ces questions de, de choix assez cornéliens qu'on peut avoir dans des jeux d'ouvriers, mais réduits à une portion congrue, et, et tu te poses, tu parlais de quelques tours seulement de jeu, et tu vois, tu te poses quand même la question de, est-ce que je vais faire ça qui me prend du temps? Pour beaucoup de points, mais en fait prend du temps à cette échelle-là. C'est un tour ou deux tours. C'est peut-être ça me prend deux tours au lieu d'un. Mais euh, c'est intéressant de retrouver tous ces choix et toute cette perspective un peu de, de choix un peu cornélien sur sur vraiment un truc très très réduit quoi. Ouais donc
1: ça, ça, ça en fait un bon jeu d'initiation alors finalement pour oui le... c'est ça. Je trouve ouais. je
0: trouve que euh, clairement et puis en plus euh, ben il est petit, pas cher. <rire> tu le tu le trimbales. Ouais, il, euh...
2: il est à 12 euros chez chez la Caverne. Ouais.
0: Tu le trimbales facilement. Euh, en fait c'est un jeu que je m'imagine bien aussi emmener genre emmener en vacances euh, parce que euh, avec enfin voilà tu fais Parfois, on prend du temps pour faire des longues parties, mais pour faire une petite partie entre deux activités ou le soir avec les petits, enfin, ce format-là est, est chouette. Je me souviens, j'avais joué à Mine Delivery il y a un moment, je j'étais pas ressorti aussi convaincu. Il faudrait que j'y rejoue. Hein. Ouais, il est
2: sorti après Mine hein, je crois pour le coup. Je crois que c'est Pixie Games hein, à l'époque qui est localisé après. Oui,
1: euh... exactement. Et ouais,
2: euh... ouais là, il, il a eu. Alors moi, je crois que j'ai pas fait de partie de Mine Delivery. Ce qui est rigolo, c'est que dans l'absolu, je suis un peu plus fan du pick delivery J'aime bien cette mécanique-là, plus peut-être que le placement d'ouvriers. Mais il a en tout cas eu moins d'accueil euh, positif que, que Mintworks. Hein.
1: Moi, j'en avais fait aussi quelques parties et je l'ai plus parce que j'avais trouvé ça très vite répétitif.
2: Ouais, c'est ça, ouais. Mm.
1: Et ils ont sorti aussi un euh, Mint Coopérative. Mint Control, ouais. Ouais, ouais, dans la même. Alors là, c'est une petite boîte violette. Euh, et euh, je, je pense que c'est ça... Il est chez Lucky. C'était Lucky Dog Games qui a... qui a récupéré euh, cette fois-ci le... la localisation. Il est sorti en France hein, a priori, hein parce que je vois que c'est deux a priori
2: c'est. Ouais, plus... parce que il y a, a mine coopérative que tu parles en 2020 et il y a aussi mine control qui est sorti alors la même année. Et d'ailleurs mine coopérative c'est pas le même auteur, tiens ça c'est rigolo. Alors que sinon les autres c'est toujours Justine Blasque ouais.
1: Ah mais donc c'est juste, en fait, ça, ouais. ah, tu veux dire qu'ils ont ah c'est une gamme et ils ont décidé d'étoffer la gamme, hein, y compris en allant chercher d'autres auteurs ouais, c'est marrant, parce que hein, tu pourrais penser que c'est une personne qui a un concept un peu, euh, tu vois, c'est un peu le concept de sa vie. Euh. Tu as des auteurs comme ça, où tu sens qu'ils ont euh, ils ont trouvé un concept et ils vont bien euh, le développer sur tous les angles, là c'est marrant que ouais. ce soit d'autres auteurs ah ouais. aussi.
2: Euh. Ouais, ouais, ben, ouais. c'est lui qui a fait les premiers concepts, c'est lui qui a fait aussi Mine Control pour le coup, mais... Euh... Mais, à mais ouais,
1: je me demande ce que ça peut valoir coopératif, tu vois, aussi. Euh, parce que j'imagine que l'idée, c'est toujours la même chose, c'est de jouer en 15 minutes, quoi, en 15 ouais, une, une vingtaine de minutes, euh, mais que tu le ressenti de, de, ouais, de jouer un peu plus étoffé, peut-être, quoi.
0: Et avec du matériel qui tient dans une boîte à bonbons, presque. Non, ouais, dans
1: une... Ouais. Que tu peux emmener partout, quoi. C'est pas mal. Bon, après, je sais pas si ça passe la, le portique de l'avion, par contre, la boîte en métal. Tu vois, dans ton sac à main glissé, là, tu peux être
2: embêté peut-être. Et puis, il faut faire gaffe, effectivement, à pas prendre les petits disques pour des vrais bonbons à la menthe, tu sais, les. Ah comment oui. ça s'appelle La, la Vosgienne ou des trucs comme oui. ça, ou les Fisherman's euh, Friends. Là. Et que, euh, du coup, ils passent un peu moins bien, quoi.
0: <rire> si tu vas aux États-Unis, ouais, et peut-être qu'ils disent Ah, c'est de l'importation de nourriture. <rire> vous, vous ne passez pas la
1: tu, tu ouais Tu te retrouves bloqué à l'immigration pour
2: tentative de. de passage de, de nourriture frauduleuse. Bah, en tout cas merci Dani. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose dessus euh, sur Mintworks.
0: Non non je pense que non non je pense que c'est bon. J'ai j'ai fait le tour. En tout cas c'était c'était une chouette découverte. Ouais.
2: Cool. Et toi Paul Gara, du coup est-ce que toi aussi tu es parti sur une toute petite boîte
0: Non bah non moi j'avoue que là euh,
1: depuis euh, Noël on a ouvert une très grosse boîte que j'ai un peu honte. Hein, Qu'on ça faisait deux ans que je l'avais. J'ai été revérifié. ce que c'est. Ça datait d'un Noël euh, de Noël 2019 tu vois. Ça va. Ouais, bon, ça va encore. Euh, J'ai ouvert la boîte de euh, Seigneur des Anneaux Voyage en Terre du Milieu, parce que bah, je, je pense que vous êtes aussi fan euh, du Seigneur des Anneaux, le, les livres, euh, des films, et euh, bientôt, il y a la série qui va sortir sur Amazon Prime, je pense pour septembre, moi, moi je suis dans les starting blocks, vous voyez, je suis avec mon fils, on regarde les, les trailers qu'on font, toutes les infos possibles, et du coup, on s'est dit, mais voilà, pour patienter, au lieu de re regarder tous les films, qu'est-ce qu'on va faire on va, On va enfin sortir ce jeu. Et euh, bah écoute, franchement, je regrette pas une seconde, parce que euh, le jeu est fabuleux. Voilà, enfin, après, je sais qu'il y a des personnes qui vont pas du tout aimer les systèmes de jeu parce que c'est un jeu Fantasy Flight Game, donc avec un peu, bah, on va retrouver, si vous connaissez un peu les demeures de l'épouvante et tous ces jeux-là, on retrouve quand même des similitudes sur la façon dont ça fonctionne globalement. Mais j'ai quand même l'impression que, euh, finalement, à chaque jeu, ils améliorent, la, la, le, le fonctionnement de ce, ces, ces gammes de jeux et là on est vraiment euh, un cran au dessus quoi toute la lourdeur qu'on peut avoir euh, dans le jeu elle est quand même atténuée euh, là elle est atténuée parce que c'est beaucoup plus fluide il y a vraiment c'est plus intuitif ce qu'on fait la façon dont ça fonctionne il y a pas 15 milliards d'actions enfin moi j'ai trouvé que c'était moins moins lourd en termes de de, 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 de mécanique de jeu euh, ça jouait comme dans les demeures de l'épouvante V2 avec euh, une application alors euh, moi je vous recommande surtout de ne jamais jouer avec l'application et de jouer avec la version PC parce que nous bah, l'application elle, elle a crashé toute seule le 1er janvier à 11h du matin tu vois et en bousillant notre, en bousillant notre sauvegarde ah, génial. alors qu'on avait fait 7 scénarios sur 12 de la première campagne ah ouais. Donc là, je sais pas si vous imaginez, on s'est regardé avec mon fils, tous les deux, en disant, mais c'est pas possible, il y a un truc qu'on va retrouver, la sauvegarde, elle est quelque part. Enfin, c'est, sauf que dans Elle une... est pas
2: dans le cloud, tu, il y a pas un partage avec la version PC. Tu non. peux
1: oh, pas oui. la mettre dans le cloud nulle part. J'ai regardé sur BGG, je suis pas là, j'ai posé la question à des gens que je connais qui ont joué au jeu, à qui il est arrivé la même chose et qui m'ont confirmé qu'on peut rien faire. Donc je peux dire qu'on a eu un moment, là, franchement, on s'est dit, enfin, c'est Sauron en direct, hein, qui nous en voulait à ce moment-là.
2: on enfin, vraiment envie de renverser la table, j'imagine. Là, ouais bah dire.
1: oui vous me connaissez j'avais envie de tout casser chez moi Bon, on a repris, on a recommencé sur le PC depuis le début, donc on a un peu plus rushé bah, les scénarios qu'on avait déjà fait, parce qu'il y avait des choses, forcément, on venait de les faire, on, on savait, mais bon. Euh, mais hormis ce désagrément, le, la version euh, appli ou ce que vous voulez, enfin, oui, c'est une application même sur le, le PC, et pas du tout... Euh, en, non, moi, je trouve pas que ça envahisse. T'as, euh, oui, effectivement, t'as un texte d'ambiance qui est là et pas, tellement, et pas sur les cartes, mais ça va vraiment te guider, ça te guide pour la mise en place des tuiles, mais ensuite, quand tu joues, tu tu joues vraiment regardant ton plateau devant toi. Il y a des, il y a des figurines, hein, des bien sûr des, des héros et des, des comment dire, des adversaires. Enfin ouais, des monstres, voilà, des créatures. Euh, donc tu as ce système. Tu vas aussi gérer via l'appli, bah tout ce qui est euh, parce que ton équipement va s'améliorer en fonction. que Tu prends parce que tu prends des points d'expérience à chaque fin de scénario de campagne. Donc tu vas pouvoir, en fonction de tes points d'expérience, récupérer, euh, améliorer ton deck de cartes, parce qu'en fait tu joues avec un deck de cartes et ça c'est vraiment, je vais un jeu, franchement mille fois mieux qu'à euh, qu jouer avec des dés. Et tu vas aussi pouvoir récupérer des meilleurs équipements, améliorer ton équipement, enfin plein de choses comme ça, quoi, grâce à ta ouais,
2: progression. Elle va être euh, sauvegardée quoi, sur ouais le... et de tout, tout va être numérique.
1: sauvegardé. Donc en fait ça c'est vraiment cool parce que t'as le sentiment ben bah, vraiment de faire progresser ton personnage. Comme c'est mémorisé, bah la sauvegarde, la... t'es jamais euh, c'est jamais compliqué de, revenir de reprendre une partie à l'autre. Et puis, euh, ouais, t'as c'est En fait, les personnages, donc tu vas choisir, tu peux choisir pour commencer, t'as Aragorn, Gimli, Legolas, euh, Bilbo, euh, et puis t'as encore deux autres personnages que je vais pas retrouver là. Béravor, et... qui est une rodeuse, et puis une autre elfe qui s'appelle, je crois, Elena. Ah, D'accord, il y a quand même des personnages
2: féminins du coup. Euh...
1: Ouais, 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 il y a quand même des personnages féminins. Dans les extensions, il y en a d'autres qui arrivent, donc t'as deux persos féminins dans la, dans la boîte de base et euh, voilà donc tu as des jolies cartes c'est vraiment les mêmes illustrations que dans le vous savez dans le JCE mm -hmm. le Seigneur des Anneaux c'est on retrouve hein, les illustrations moi je trouve très belle vraiment je suis très je sais pas si vous êtes vous êtes sensible ouais, ouais, euh... moi j'aime bien aussi ouais. Ouais, moi j'aime bien je trouve ça vraiment joli et d'ailleurs le JCE il ressort là c'est assez marrant j'ai vu qu'il ressortait une survient. version en,
0: en plus sur de la fantaisie les illustrations c'est quand même c'est quand même clé quoi ouais dit. Ah tu bah t'es tout de suite emporté quoi. Et avec l'appli, c'est, ça te crée un
1: univers et puis euh, voilà. Et les cartes, en fait, tu joues avec un système de cartes. Donc tes cartes, elles ont des compétences. Donc c'est un petit deck avec des compétences. Donc en fonction de ton perso, t'as les compétences de base, de ton perso, de son rôle dans la communauté, dans ta communauté. Et puis voilà, en fait, tu vas avoir comme ça. Et en fait, sur tes cartes, t'as des réussites, t'as des compétences. Donc à ton tour de jeu, tu vas pouvoir préparer des compétences. Et ensuite, quand tu vas faire les tests, tu vas devoir piocher des cartes. Et c'est en fonction de tes symboles de réussite. Et puis, t'as un moyen de récupérer, de transformer certains autres symboles en réussite, etc. etc. Enfin, vous voyez, bon, je vous passe, c'est un peu... Mais du coup, c'est vachement moins aléatoire que des dés. Parce que euh, bah forcément, dans ton paquet de cartes, à un moment, t'es enfin, sûr que tu vas pas faire que des 1, quoi. Enfin, tu voyez ce que je veux dire euh... T'as pas la frustration que tu peux avoir dans les demeures de l'un épouvante quand t'as tout mis en 1 ou dans Horror Arkham GCE et où tu sors euh, le truc qui représente la tentacule de Toulouse. et de toute façon, c'est échec automatique. Là, t'as quand même des moyens. As... Tu prépares tes compétences. En plus, tes compétences, elles s'améliorent au fur et à mesure. Donc vraiment, tu vas pouvoir... Euh gérer quand même ton le hasard quoi si tu veux et euh, en plus même si tu perds un scénario tu peux perdre un scénario dans la campagne c'est pas grave tu vas pouvoir continuer ah, ça c'est cool il ouais. y, a... ouais. y a que deux scénarios où tu as un avertissement si tu les perds mais c'est tout à la fin en fait tu as perdu la campagne mais finalement tu peux ne pas sauvegarder ta partie si tu la perds Quitter et dans ce cas-là, tu pourras refaire ce, tu peux reprendre quoi. Enfin, tu peux. Nous, c'est ce qu'on a fait pour le dernier, la dernière. Euh... C'est cool,
2: en tout cas, que ça te laisse le, le choix de. Ouais. Euh, même, même même si tu peux continuer, par exemple, d'un point de vue narratif, je trouve ça plus intéressant de se baser sur un échec pour faire continuer l'histoire que de dire t'as raté, recommence. Mm. Comme euh, dans dans le trait euh, dont on avait fait ça le premier scénario, et franchement, on n'avait pas envie de le refaire. Moi, je préfère effectivement le en termes d'enjeu narratif le fait de dire bah tu as échoué, mais en fait, cet échec va servir l'histoire et euh, a un impact. quoi
1: voilà, tu peux reprendre. Et franchement, moi, ce que je reproche, j'adore tous ces jeux-là, mais je leur reproche souvent d'être tellement mécanique, d'avoir une mécanique qui parfois te sort du côté de l'immersion qu'ils sont censés provoquer.
2: Comme le Septième Continent, par exemple. Ouais.
1: Voilà, tu vois, moi, je l'ai, voilà, je l'avais dit. Et là, je trouve que franchement, c'est le bon dosage. Euh, oui, c'est un peu scripté parce que d'abord, on fait cette phase-là et cette phase-là. Mais bon, ça, c'est beaucoup de jeux coop. Mais là, je te, je vous jure que quand t'es dedans, quand t'es plongé dans les combats. Euh, dans tes dans ce que t'as à faire, t'es franchement dedans quoi, c'est épique. Tu le ressens et quand on a fini là, on a fini euh, la campagne, la première campagne avec mon fils, donc c'est quand même 12 scénarios. Donc dont 7 qu'on a refait parce que voilà, avec notre petit problème de, de l'appli. Franchement, quand on a gagné à la fin, je vous jure, on s'est levé, on était en en lice, quoi, enfin, on s'est tu vois, on s'est tapé les mains, enfin, on était vraiment fou quoi. Euh, toute la maison là-dessus hein, qu'on avait gagné et on était à rien dire. d'y repenser tu vois, je suis hyper heureuse quoi, c'était enfin euh, et, 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 et des jeux qui te procurent des sensations comme ça il y en a pas tant quoi enfin
2: ouais bien sûr ouais c'est souvent des jeux avec une histoire et... enfin un côté euh, ouais de soit un gros challenge soit effectivement ouais. un côté plus narratif où t'as l'impression d'être arrivé au bout d'une histoire hein. voilà
1: là c'est pas le ch... ouais c'est moins le challenge je trouve que le côté narratif bien sûr euh, je pense que si t'es pas fan du Seigneur des Anneaux au départ tu peux bah, moins apprécié. Je pense que vraiment, faut que tu sois aussi, enfin, euh, c'est, il y a une partie aussi de, de, qui vient des joueurs et des joueuses, de leur relation à l'œuvre et, et de, de tout ça, quoi. Enfin, si, si si c'est, moi, c'est des grands souvenirs de lecture, moi, c'est ma découverte vraiment de la, de la littérature fantasy, donc, c'est hyper fondateur pour moi. Voilà, donc forcément, ça fait appel à aussi à des trucs d'enfants. De L'affect, oui, ouais, euh... bien sûr. Oui, il y a beaucoup d'affect. Donc vraiment, le jeu est assez cher, il y a des extensions qui sont chères, ça je reconnais. Ouais, ouais,
2: du, du coup, les... il est à 90 euros chez le... La Caverne du Gobelin, donc c'est le, ouais. le Seigneur des Voyeux. Le <rire> Seigneur des Voyeux. Le Seigneur des Anneaux le Voyage en Terre du Milieu, il y a effectivement des extensions en français aussi ou pas
1: Oui, oui. Là, il y en a une qui vient de sortir, il y a deux extensions, il y a Sombre Chemin et Guerre Ouverte. Tu as et deux coups C'est pe... d'autres campagnes ou Oui. En fait, alors quand tu vas sur l'appli, T'as la campagne de départ, donc les eaux d'Arnor, qui est la première, qui fait 12 scénarios. T'en as une autre que tu peux acheter, que tu peux jouer avec ta boîte de base. Tu la rachètes, en... enfin, cela faut que tu payes 6 euros. Ce qui reste accessible, enfin, je sais pas combien il y a d'histoires dedans, mais c'est pas mal. Ensuite, t'as « Sombre chemin qui... » qui te rajoute des persos, des cartes, des machins, des enfin, tout, quoi. Et t'as en autre... encore un autre scénario, mais il faut avoir « Sombre chemin » pour pouvoir le jouer, que tu peux acheter. Et ensuite, t'as encore un paquet d'extensions et t'as aussi des petites boîtes avec des figurines euh, notamment pour les ennemis ouais.
2: upgradés ouais comme il y avait pour Dissent aussi voilà hein. bon, moi
1: je me suis fait plaisir je me les suis prise pour avoir l'énorme troll enfin bon tu vois les... c'est mon petit côté euh, enfant euh... <rire> j'ai pas grandi beaucoup donc c ouais voilà mais en tout cas si vous avez l'occasion franchement d'y jouer si on peut vous le prêter
2: ouais ils il se jouent en solo aussi hein. après euh, après je pense que c'est aussi un truc à partager tu vois enfin en tout cas en tout cas si oui. t'arrives à trouver quelqu'un qui est emballé par l'univers comme toi ce est le cas
1: ouais voilà c'est ça si as des gens euh... Qui sont fans de l'univers autour, c'est bien. Nous, on l'a on fait, toi, toutes les vacances. Enfin, là, ça nous a fait toutes les vacances de Noël, plus euh, tout le mois de janvier. Donc là, et on a scénario, fini. Un scénario,
0: ça dure combien de temps à peu près C'est euh, ce entre nom.
1: trois quarts d'heure et deux heures. Ça va dépendre. T'en as qui sont plus courts que d'autres mais il faut voilà faut que tu saches que t'es à peu près deux heures devant toi après tu tu commences à être un peu plus rodé hein, sur le fonctionnement sur plein de choses et tout et c'est aussi un jeu où faut accepter de faire quelques erreurs de règles malgré tout parce qu'il y a des trucs auxquels tu as pas pensé mais souvent les erreurs comme... hein. ouais en fait les erreurs de règles finalement elles se elles s'équilibrent sur la partie un peu comme tu sais dans les modes je te de fous des mm. erreurs d'arbitrage c'est à dire que in fine il y a des moments nous on a fait des erreurs en notre défaveur on s'est pénalisé à mort d'autres cas où je pense qu'on s'est avantagé et je pense que sur une partie complète on part du principe que avec mon fils on et
2: euh, voilà voilà et ouais. l'appli, par contre, du coup, je sais, tu le dis c'est un jeu assez cher. L'appli est gratos. Oui, bien sûr, oui, ouais. ouais. l'appli est donc, gratos
1: est... sur enfin, Moi, je l'ai retéléchargée sur, sur Steam. l'appli sans avoir le jeu oui. aussi, mais bah, je oui, oui tu si peux hein, regarder, tu peux regarder, tu peux lire au moins les textes d'ambiance. Hein. Tu verras un peu ce est les univers, pro... enfin ce qu'ils te proposent euh, au moins sur les démarrages de campagne, quoi.
2: Et donc euh, au niveau des, des auteurs et autrices, peut-être, je sais pas, Grace Holdinghouse, si c'est une autrice ou un auteur, il y a Nathan euh, Hajek et Grace Holdinghouse. Et donc ouais. c'est des gens qui ont travaillé sur Disney, sur les demeures de l'épouvante, seconde édition et tout. Oui,
1: c'est des gens qui sont rompus quand même à ces jeux des euh, internes ouais. quoi, Tout FLG, fait, oui. quoi. Et, et toi Flavien t as, t as, tu toi t'as joué à quoi pas de figurine
2: alors, non, pas de figurine. Moi, j'ai découvert un jeu qui a fait la hype il y a un certain temps sur Twitter. Alors, je sais plus exactement. Hi Hier, on s'est couché très tard avec, avec les camarades de jeu pour le, le dossier qui est sorti euh, vendredi dernier. Et, euh, et on a, on a parlé de ce jeu et, euh, McLart me disait que c'était Simon du passe-temps euh, qui avait fait monter la hype, notamment. Euh, c'est Sky Joe ou Ski Joe, je sais pas comment vous vous le prononcez. Mais, euh, je sais pas exactement si la hype vient de ce moment-là ou pas. Et euh, en tout cas, euh, c'est un jeu que j'ai découvert chez un couple d'amis. On a joué à quatre avec ma compagne et eux deux. Euh, et dont j'avais pas mal entendu parler comme dire hein, quand on traîne sur Twitter, c'est quand même le cas, et que j'ai acheté par la suite, parce que finalement c'est un jeu que je peux sortir aussi à deux, et que je sortir aussi avec par exemple la belle-mère ou quoi, enfin, un jeu assez facile à sortir que je mets un peu dans, dans la veine d'un Lucky Numbers, euh, même ouais. si euh, je dirais après que je trouve qu'il est quand même un peu moins euh, direct que Lucky Numbers, mais, euh, mais en tout cas dans cette veine-là, donc des jeux faciles à comprendre, faciles à, à sortir, mais quand même intéressants je trouve euh, sur euh, une manche ou une partie. Donc ouais, j'ai pris ça et alors je disais ouais bon je reviens pas sur les règles comme dit c'est assez simple et c'est assez vite compris comparé à Lucky Numbers parce que c'est vraiment je le mets vraiment dans cette veine là pour le coup de type de jeu en termes de public possible toi tu l'aimes bien Lucky
1: Numbers à la base
2: ouais ouais je trouve que c'est vraiment super et c'est un spiel enfin tu vois c'est un spiel de Chaos qui l'a pas eu mais qui mériterait parfait pour le spiel ouais qui se joue de tu sais de 7 à 77 ans oui c'est
1: tout à fait ça ouais
2: et, euh, et pour le coup, Skyjo, euh, il, il y a vraiment des mécaniques très simples euh, en termes de, de pure, de pure mécanique et de, et de choix. Mais, euh, mais je trouve qu'il est un poil long parce que comme, euh, comme en fait on joue, ça fait partie de ces jeux où on arrive jusqu'à un certain score. Donc là, dans, dans la règle, c'est arrivé jusqu'à 100 et la personne qui arrive à 100 ou plus a perdu. Euh, et après, on voit les scores de, de chacun, chacune. C'est un peu comme au golf, il faut faire le, le moins de points à chaque manche. Et mine de rien, à 100, quand tu joues correctement, enfin après quelques parties, euh, tu fais rarement des scores énormes. Alors ça peut arriver ici et là, et c'est presque les meilleurs manches mais euh, tu, tu fais quand même souvent des, des assez petits scores et du coup arriver à 100 ça peut être long en tout cas à 2 plus que peut-être à, à plus mais à 2 c'est vrai que c'est relativement long comme partie beaucoup plus qu'un Lucky Numbers pour le coup et, euh, et du coup le, le jeu devient un peu moins fun quelque part quand il y a les stratégies qui, qui s'assimilent et que tu as quand même des automatismes qui se mettent en place les, les scores sont souvent assez serrés euh, sauf euh, encore une fois s'il y a des retournements de situation euh, qui, qui sont assez cool et, euh, et également un élément moi qui me... que dans mes premières parties je me suis dit putain... C'est dommage, ça éloigne en fait de, du très grand public et de, la, le côté, du côté euh, direct. C'est euh, la fin de partie, en fait, enfin la fin de manche, pardon, parce que la partie effectivement c'est plusieurs manches, mais la fin de manche euh, se déclenche quand quelqu'un a retourné ses 12 cartes. Sachant que, en fait, si tu le retournes, il faut être sûr d'être la personne qui fait le moins de points, parce que sinon tu doubles tes points. Et alors, c'est en fait un moment où tu te retrouves à calculer vraiment. Alors, euh, quand t'es à 2, c'est vite calculé, mais quand t'es à 4 ou 5, t'es là et tu vas calculer tous les trucs de chacun avec potentiellement les différences parce que certaines cartes sont cachées donc euh, oui. potentiellement combien ils peuvent avoir et tout et c'est super long c'est insupportable ah ouais. enfin, ça te sort du jeu en fait un peu ça te bah ça me sort en tout cas de, du côté très immédiat sinon du de la manche parce que sinon les restes des mécaniques tu vraiment t'enchaînes les tours à toute vitesse et là t'arrives sur la fin de partie tu es là et tu dis ok alors attends il faut que je calcule tous les scores pour voir si <rire> j'ai intérêt ou non à retourner cette dernière carte ou plutôt à en, voilà, à en remplacer une ouais,
1: ça veut dire qu'en fait euh, je pense que dans 90% des cas les gens ils vont jouer un peu à l'instinct et puis ils vont dire bon allez j'ai l'impression que, puis tant pis, quoi. Enfin,
2: j'imagine, non. Bah, du coup, ouais, mais c'est dommage que, qu en fait, euh, si tu fais ça, en fait, tu peux être puni. Et en même temps, en même temps c'est là tout le sel du jeu, c'est-à-dire le fait que tu puisses prendre le double de points si jamais tu, tu prends trop de risques. C'est ça qui donne un peu de, de sel à, à la fin de partie et qui parfois crée des retournements de situation et des gros écarts de score parce qu'en fait tu prends un risque il paye pas et tu prends cher et, et c'est c'est encore plus vrai à plus de, de joueurs ou jouer parce que euh, du coup il euh, y a plus de chances que quelqu'un mette fin à la partie euh, et alors que tu, tu mets beaucoup de points et, et c'est à la fois ce qui met le sel dans le jeu et ce qui en même temps l'éloigne de son côté très accessible qui est sinon proposé par euh, par la plupart des manches et, euh, et je trouve ça vraiment très frustrant en fait <rire> et, et ça m'énerve parce que t'es là et tu te dis en fait la partie devrait juste finir quand quelqu'un a terminé et on double pas les points peu importe oui. mais en vrai c'est doubler les points qui donne de l'intérêt à la fin de manche <rire> et du coup il y a ce, cette espèce de paradoxe qui est pas qui n'arrive pas à réconcilier mais qui est réconcilié en version numérique moi j'ai joué sur Tabletop Simulator en fait euh, alors c'est une version non légale hein, je le rappelle Tabletop et euh, et, et c'est une version scriptée qui est très bien et où tu peux appuyer sur un petit bouton count et où ça t'affiche le score de tout le monde et du coup en fait t'as pas à faire cette phase de de calcul un peu un peu laborieuse euh, et en plus t'as le et le côté euh... ouais parce que c'est aussi un jeu où en gros quand tu joues, tu tries plus ou moins les cartes, tu sais, tu les rassembles, et donc c'est super chiant de mélanger entre chaque manche. Euh, dans la version numérique, évidemment, le mélange est beaucoup plus simple, mais surtout cette fin de manche, et eh ben, elle est vachement facilitée par le décompte automatique. Donc euh, et puis. est-ce
1: euh... que du coup, ça, le décompte automatique, ça va pas Enfin, est-ce que finalement le jeu, il est aussi fait pour que tu sois obligé de compter et que ça rajoute un peu de difficulté, quoi, non
2: enfin, Ben, je sais ça... pas. moi, je trouve que ça rajoute pas de difficulté, ça rajoute juste du temps, en fait. Et un côté ouais. laborieux parce que c'est pas difficile de compter, c'est juste que ça va te prendre X temps. Mm. Et si tu le, et si en plus tu commences à calculer les possibilités des autres de ce qu'ils ont ouais. possiblement de ce qu'ils vont possiblement retourner c'est pas la phase que moi je juge intéressante et euh, en vrai euh, tu peux prendre le temps et ne pas te planter quoi mais juste c'est chiant et c'est vrai que cette, cette, cette fonctionnalité numérique bah, apporte beaucoup en termes de fluidité en, en, en fin de manche et il est pas sur Board Game Arena alors que clairement il s'y prêterait totalement quoi avec cet avantage là du coup un peu tu vois un peu mitigé à la fois c'est un jeu que j'aime bien et tout et notamment en fait le déroulement de la manche c'est très cool il y a plein de en fait t'as beaucoup de hasard et tout et il y a plein de trucs que tu ne contrôles pas et les interactions sont assez limitées elles sont surtout avec mmh. avec tes voisins directs auxquels tu peux offrir des cartes parce qu'il y a la mécanique de Skyjo hein, dont dont le... d'où vient le nom du jeu ou si t'arrives à faire des colonnes de de nombres similaires euh, tu peux éliminer la colonne et donc forcément ben ça t'enlève beaucoup et donc euh, ça t'enlève beaucoup de ouais, points x points quoi et des fois donc tu vas chercher à faire ça et parfois ben les le joueur d'avant il va t'offrir une carte qui va te permettre de faire ce fameux skyjo et tout et c'est surtout là que se fait l'interaction et, et tout ça 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 ça, ça, ça va vite c'est fluide c'est comme dit il y a, y a beaucoup de hasard puisque euh, tu pioches et tu choisis si oui ou non tu remplaces une carte ou si tu retournes une de ton tableau euh, c'est c'est beaucoup soumis au hasard mais mine de rien t'as toujours l'impression d'être soumis à des micro choix en fait et euh, et ça c'est vraiment cool enfin tu, tu vois t'as beau dépendre du hasard t'as l'impression de d'avoir des choix tout le temps tout le temps tout le temps des, des petits choix mm. qui sur des trucs qui te sont imposés mais ça te donne un sentiment de contrôle alors qu'en fait tu l'as pas vraiment et et ça je trouve oui, ça super cool oui parce qu'il y a cool. beaucoup d'aléatoire dans le jeu au final euh... ouais c'est ça mais mine de rien, tu vois, après pas mal de parties, ben t'arrives à faire presque à chaque fois des scores assez faibles. Donc en fait, il y a quand même une maîtrise en termes de. de tu gères
0: l'aléatoire
2: Ouais, c'est ça, et il y a quand même, tu vois, c'est un peu dans les jeux vidéo, on parle de easy to learn, hard to master. Alors là, c'est assez easy to master quand même, mais en vrai, tu, tu vois quand même une progression dans, ta, dans, dans le contrôle d'un tableau et dans certains automatismes que tu vas mettre en place, euh, pour justement limiter les, les dégâts. Et, euh, et c'est presque dommage, parce que du coup, une fois que t'as compris euh, ces automatismes-là, ben, le jeu perd un peu en intérêt parce qu'en fait c'est très facile de faire un, un assez bon score mais, mais du euh, coup c'est marrant mais, parce
0: ouais. que enfin il y a pas mal de jeux où tu te dis bon ben je fais eu quelques parties découvertes et c'est quand je connais bien le jeu et que je le maîtrise bien que euh, que j'en profite ou que je ouais. me fais le plus plaisir et là c'est plutôt l'inverse à t'entendre donc c'est Mais alors ouais c'est rigolo
2: parce que le King Number j'ai aussi ce phénomène de progression et de contrôle d'un tableau. Ouais. Et dans le King Number, j'ai pas ce sentiment de lassitude pour autant. Euh, parce qu'il y a peut-être plus d'immédiateté et tout et, et bon après tu vois je continue de le sortir avec plaisir je pense que euh, je préfère quand il y a des, des retournements un peu de fin de manche et tout des, des trucs un peu inattendus et ça se passe plus à plus de joueurs que à deux pour le coup euh, parce que justement la fin de partie peut être déclenchée par plus de personnes donc t'as peut-être un peu moins le temps de contrôler euh, et d'être sûr de pouvoir limiter les dégâts euh, et mine de rien il y, y a aussi un côté chat dedans où tu vas un peu pousser les gens allez vas-y prends-le le 12, ose faire ton schedule de 12 alors qu'à deux, euh, bah, t'es plus dans du, du tac au tac, quoi. Euh, mais, mais, mais en tout cas, ouais, euh, comme dit, il euh, y, a, y a cette fin de manche qui, moi, me frustre un peu, euh, qui est un peu un peu évité sur le, le numérique. Et ce côté, euh, par contre, euh, en cours de manche, qui est vraiment agréable en termes de sentiment de contrôle, mais de contrôle limité, mais qui arrive quand même à te faire sentir euh, que t'as l'impression de choisir tout le temps quelque chose, quoi, des, des tout petits trucs, mais mais qui est assez cool. Euh, je sais pas si vous, vous y avez joué, je sais qu'il y a aussi une version action, euh, mais qui m'a l'air de rajouter des jokers, des machins, des trucs, alors que pour moi, c'est un jeu... Euh... Oui, qui doit rester
1: un peu... Euh... Oui, il faut, faut aller à l'essentiel, je suis
2: d'accord. Très très ouais. épuré, quoi. Et c'est donc Alexander Bernard qui l'a fait, c'est publié par Magilano. Mag et effectivement, je trouve qu'il mérite la hype qu'il y a eu autour et que ça reste un jeu que je pourrais conseiller et sortir facilement. En dehors bah, de. Moi, je de... sais
1: que moi, j'y ai joué par, enfin, que ce soit avec des, vraiment, mes en... les enfants, ça passe très bien. Hmm. Ou bien les, oui, de la famille de gens qui sont pas forcément des, des joueurs aguerris, et ben, bah, ils... enfin, ça fonctionne super bien. Euh, et effectivement, moi, c'était par, les... par le passe-temps que je l'avais, on l'avait connu, quoi. Le je, tu vois, donc je sais pas...
0: Si Ça confirme la... Ça confirme le... La théorie de mes <rire> Ouais, hein. voilà. Toi, tu y as joué, Nani, non Non, moi, j'y ai, ai pas joué, et pour être honnête, en fait, j'ai pas forcément une, une très bonne image, mais pour une raison euh, totalement débile, c'est que euh, je le vois extrêmement souvent en reco ou en première vente sur Amazon. Et je sais pas pourquoi, le fait de tout le temps le voir sur Amazon, je me dis mais... Je sais pas, ça m'a pas donné envie de m'y intéresser, je, je c'est complètement con. Eh mais... ben je je crois qu'il était et eh bien je crois qu'il était en vente
1: d'abord sur Amazon et on ne le trouvait pas en boutique forcément spécialisée. Et Simon, quand, effectivement, on a vachement parlé. D'un coup, il, est, il a été commandé dans toutes les boutiques. Je ne sais pas si c'est, j'invente un peu. là, Je fais un peu du storytelling ou pas. Mais il me semble qu'à la base, il l'avait dit. Il avait dit, mais non, il faut pas que vous alliez... là. Ne l'achetez pas sur Amazon. Allez voir vos boutiques de jeux pour qu'elles le commandent. Et effectivement,
0: il fait, il fait un carton sur Amazon. Ouais, ouais. Et j'avais regardé rapidement... Enfin, ouais, je pas, je m'y étais pas plus intéressée que ça parce que... Bah, Amazon, c'est pas un endroit où j'achète, des jeux généralement. Ou ouais. enfin, c'est pas forcément le site de conseil que j'ai en tête, quoi. Donc, euh, je m'y étais pas intéressé.
2: Mais ouais, et du coup, petit prix aussi, hein, enfin petit prix de 17 euros. Euh, et euh, donc chez, chez, la Caverne. Et il euh, y a donc ce jeu action. Bon, moi, moi, ça m'intéresse pas de faire des trucs plus complexes sur ce type de jeu. Et un point quand même, c'est que dans, tu sais, il y a un petit carnet pour noter les scores. Euh, voilà et il est recto verso et c'est pas toujours le cas donc euh, c'est bien c'est bien de le noter aussi c'est cool ouais
1: mm. c'est bien de le souligner ouais c'est clair <rire> bon bah cool ah, ça donne ça donne envie de, de le ressortir parce que c'est vraiment le genre euh, jeu pour tu vois pour les vacances les prochaines vacances
2: moi j'ai la chance d'avoir beaucoup de vacances <rire>
1: <rire> finalement il nous faut toujours des vacances pour euh, pouvoir jouer voilà entre deux euh, entre deux périodes de cas contact bon bah moi je vais vous laisser je vais aller euh... moi ça va être le vaccin cet après-midi tu vois
2: donc euh, c'est <rire> ah bon courage moi c'était il y a il y a quelques semaines et euh, moi cet après-midi ça va être du Living Forest sur Board Game Arena justement. ah mais
0: bah, c'est cool et toi Dani euh, bah moi je, je travaille <rire> ah. <rire> j'ai <j> même <rire> mon évaluation de fin d'année avec ma chef pour tout vous dire
1: bon bah alors écoute hein.
2: on te souhaite euh, 10 sur 10 ouais
1: exactement
2: <rire> bon. allez à plus
1: à bientôt salut ciao
2: ciao